0: Sectie 21 van Langs een Omweg door ALG bosboom Deze Libivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Ik wist het vooruit dat hij zou weerkeren. Hij is niet eens weg geweest. Het onderhoud met de minister heeft tot uitkomst gehad dat de heer Wittgenstein zijn besluit om de volgende morgen af te reizen heeft gewijzigd en dat hij enige tijd in Den Haag zal vertoeven om een beslissing af te wachten die zijn excellentie, al is hij de premier. Niet buiten zijn collega's om vermacht te nemen, of waarvan hij de verantwoordelijkheid niet alleen wil dragen. Het schijnt dus wel een zaak te zijn die eckbert hierheen heeft gevoerd, en zelfs een waar een enorme sommen hangen. Dit alles vernam ik de volgende dag, zonder er naar te vragen. Het schrijfvertrek van meneer moest gedaan worden, en er moesten papieren, boeken, kaarten, wat niet al uit de weg geruimd worden en bezorgd tegen de ongewijde handen van schoonmaakster en werkmeid. Deze operatie, die meneer anders zelf zou moeten verrichten, neem ik gewoonlijk op mij, geholpen door George, meneer's kamerdienaar. Terwijl we aan dit werkje bezig waren, zei George mij met zekere mysterieuze vertrouwelijkheid aanziende, als wist hij dat zijn nieuwtje mij moest interesseren. De heer van gisteravond blijft nog een tijdlang in Den Haag. Zo. Bracht ik uit op gerekte toon, als ware de mededeling mij vrij onverschillig. Ja, en weet u waarom, juffrouw? Ik gaf geen antwoord, maar dat belette hem niet voor te praten, en zo vernam ik wat ik u hierboven meedeelde. Hoe weet gij dit alles, George? vroeg ik. Het is toch niet waarschijnlijk dat men u in het geheim zal hebben genomen? och juffrouw, als een mens zijn ogen en oren heeft. In de voormiddag, een half uur voordat meneer naar zijn bureau ging, is die meneer Wittgenstein hier weer geweest. Ik had order om hem terstond in het kabinet te brengen, dus hij werd verwacht. Toen is er ook nog een ander bijgekomen, ook een van het ministerie, een hoge, zoo ik meen. En toen heeft meneer en die heer aan de heer van Wittgenstein alles gezegd wat ik u daar vertelde, en deze besloot te wachten tot hij er meer van hoorde. Hij logeert bij Poles en zal daar blijven. Gij moet voor luistervink gespeeld hebben om dat alles te weten. Niet met opzet, juffrouw, heus niet, maar ik was hiernaast bezig en de deur van het kabinet stond half open. Ik kon alles horen, zonder er moeite voor te doen. Ik geloof dat meneer wel wist dat ik er was, maar daar geneert hij zich niet om. Het komt er ook niet op aan, als men vertrouwde bedienden heeft. Moest men erop kunnen rekenen, George, dat ze zouden zwijgen? En het komt mij voor dat gij praatziek zijt. Ik praatziek, juffrouw? Wel, ter contrari. Ik hoor zoveel, ik weet zoveel, maar mondje dicht. Van meneer Zaken breng ik niets op straat, daar kan ik op zweren. Als er wat uitlekt dat geheim moet blijven, komt het van de bureau, niet hier uit het huis. Hendrik is trouw, ik ben trouw, we zijn alle trouw. Maar dat is zaak ook. Weten u, we, juffrouw, waarom? Als wij aanblijven, ik meen, als meneer in zijn post blijft, dan hebben wij goede vooruitzichten om nog eens een baantje te krijgen, daar een mens op trouwen kan. De dienstbaarheid is toch niet alles ik had geen lust de zedemeesteres te spelen en het beginsel waarop de zich noemende trouw van george berustte te betwisten maar de vraag moest mij van de lippen waarom juist aan mij die mededeelingen omtrent de vreemden werden gedaan wel juffrouw omdat ik meende dat die heer geen vreemde voor u was maar familie of kennis of zoiets, en dat het u plezier zou doen te horen dat hij hier bleef waarom dacht gij dat omdat hij vanmorgen toen hij hier kwam zoo ineens naar juffrouw vroeg Wilde hij mij spreken? Dat zei hij juist niet, maar hij informeerde ernaar, of u wel waart, en of het beter was met de hoofdpijn. En op een manier, al ware hij, zal ik maar zeggen, uw aanstaande geweest, hij had niet hartelijker kunnen zijn. En toen ik zei dat de juffrouw al vroeg weer bij de hand was, veel te vroeg onder ons gezegd, want u verwendt, meneer. George! Toen, ging George onverstoorbaar voort, toen gaf hij mij een fooi, en een goeie ook, voor de blijde tijding alles inbeelding van je george de fooi inbeelding nee maar de belangstelling die heer heeft een praatje met je willen maken anders niet het zou kunnen zijn wie met meneer te doen hebben houden mij graag te vriend hernam george met wichtigheid en de fooi voor het college van gisteravond dat ze niet hebben aangeroerd heren? want ze zijn tot één uur samen in het kabinet gebleven en ik was geloof ik in de antichambre in slaap gevallen Althans, Hendrik heeft hem uitgelaten. En lege handen, naar nou hij zei. Nu, daar heb je het al. Die heer heeft zijn verzuim aan u willen goedmaken. Ja, zo zal het zijn, stemde George toe. Maar ik ben lang niet zeker dat hij overtuigd is, en ik durfde hem niet eens aanbevelen zijn onderstellingen voor zijn kameraden te verzwijgen. En Eckbert, die beloofd had dat hij mij niet zou comprimiteren. Maar ik vermoed dat hij de kamerdienaar op zijn hand wil hebben. De hemel weet met welke bedoeling. Die namiddag aan tafel kwam het avondbezoek van Wittgenstein weer ter sprake. Mevrouw, die zeer in haar schik was dat zij de bewuste Japon nog voor het diner had thuisgekregen en had kunnen passen, vergaf het iedereen dat zij alleen had gesoupeerd, want ook Mathilde was vroeg naar haar kamer gegaan en de heren waren niet verschenen, hoewel zij had laten waarschuwen. Maar Gustaaf, gij moet toch heel wat te verhandelen gehad hebben met die meneer Wittgenstein, dat gij het zo lang met hem hebt volgehouden? Zijt gij nieuwsgierig, Sophie? Niet naar de zaken, dat spreekt vanzelf, maar... Naar het vertrouwelijk discours dat daarop volgde, niet waar? Juist, wat heeft hij u toch bijzonders meegedeeld, dat gij hem zo lang en zo geduldig hebt aangehoord? Hij heeft mij verteld hoe hij van zeeofficier fabrikant is geworden. Was het interessant, dat verhaal? Mij kwam dat zo voor. Wilt gij er meer van weten? Heeft hij ook verteld... Waarom hij vrouwenhater is geworden? Zou hij dat zijn, werkelijk? In dat karakter heeft hij zich niet aan mij laten kennen. In welk ander dan? In dat van een energiek man, die na zware worsteling in de strijd om het leven heeft overwonnen door wilskracht, volharding en onvermoeibare ijver. Heeft hij u dat zelf gezegd? Hij heeft mij feiten meegedeeld die het mij bewijzen. Eén bijzonderheid reeds. Om in zijn nieuwe werkring te kunnen optreden, heeft hij zich moeten broeieren met een bloedverwant, die zijn voornaamste steun was, terwijl hij niets in de wereld bezat dan het schrale pensioen dat aan een zeeofficier tweede klasse na korte jaren dienst wordt toegekend. Het was zo goed als mijn schepen verbranden, eer ik zeker was het aan land te kunnen houden, zei hij mij. Maar ik was besloten het erop te wagen, en het moest er nu zoo mee door. Ik had al geleerd mij te behelpen, ik wist wat het zegt. In de engte te zijn. In de politiek kan men desnoods derde klasse reizen, en dat deed ik om Oost-Friesland te bereiken, van waar mijn vader herkomstig was en waar ik mijn nieuwe carrière ging zoeken. Nu kan hij een extra trein laten lopen als het hem invalt. Nu is de firma waarvan hij het hoofd werd bezitster van ijzergieterijen, smeltovens, smidsen en al wat tot die tak van industrie op grote schaal behoort. Ze heeft ertsgroeven en steenkolemijnen in eigendom. Nu is zij het, waarmee men moet rekenen in het noorden en westen van Duitsland, als men grote werken van openbaar nut, zoals spoorwegen en diergelijken, wil ondernemen. De firma Wittgenstein zou een klein leger op de been kunnen brengen, als zij alle werklieden onder de wapenen riep, die aan haar verschillende werkplaatsen en inrichtingen zijn verbonden. De kleine oost Friese stad Z, die ze tot het middelpunt hebben gekozen van hun industriële ondernemingen, is tot een ongekende staat van bloei en welvaart opgevoerd. Haar gehele bevolking is op een of andere wijze in de afhankelijkheid van deze vorsten der industrie. Ze zijn met hun vieren, maar Eckbert is hun chef par droit de conquête, daar hij het is die er het meest aan heeft toegebracht om de zaak tot zulke ongekende bloei te brengen en er een uitbreiding aan te geven die de hoogst gespannen verwachting zich niet had kunnen voorstellen. En dat binnen drie jaren tijds. Het is waarlijk miraculeus, zei mevrouw. Ik zou wel willen weten hoe hij het aangelegd heeft om zulk Herculeswerk te verrichten. Iemand die in de derde klasse heeft moeten reizen. Uit spaarzaamheid! Ik heb niet gezegd dat hij er bepaald toe gedwongen was. Men moet het hem zelf horen vertellen, maar daar het niet zeker is dat tijd en gelegenheid het hem zullen toelaten, bovenal niet dat hij voor nieuwsgierige dames zal herhalen wat hij mij in een uur van gulle vertrouwelijkheid heeft meegedeeld, wil ik er u nog wel een en ander van vertellen. Want ik heb lust nog wat aan het dessert te blijven luieren, als gij mij tenminste een sigaar toestaat en juffrouw René ons de koffie wil schenken. Een gezellig half uurtje of we nog op Ringburg waren, ik verlang niet beter. Voor de soirée bij de Russische gezant kleed ik mij toch niet eer de kapperer is geweest, en Monsieur Dufour zal eerst te acht uur komen. Perfect. Ik, die helaas de corvée met u delen moet, schiet in drie minuten mijn rok aan george is zo behendig en zo accuraat hij zorgt dat alles vooruit klaar ligt maar nu onze held uw Wittgenstein. rené en mathilde brandden van verlangen of ze een hoofdstuk uit een nieuwe roman zouden hooren Het is haast een roman verlangend de zeedienst te verlaten die hem sinds lang tegenstond wilde hij van een non-activiteit die hem opgelegd was gebruik maken om naar een andere werkring rond te zien hij wenste die in het buitenland te zoeken om redenen die hij niet detailleerde maar waarbij de broeien met zijn oom die hem voorspeld was als hij van zijn militaire loopbaan afzag zeker op den voorgrond stond zijn moeder herinnerde hem dat er nog familieleden van haar overleden echtgenoot leefden in oost-friesland die daar zaken deden zij meende als fabrikanten in ijzerwerk maar zij wist er het rechte niet van daar zelfs weduwe geen connectie had gehouden met die aanverwanten die zich ook niets aan haar hadden laten gelegen liggen toch had ze enige weken geleden het bericht gekregen van een sterfgeval in die familie een jong mens van even twintig jaar waarvan de grootvader een broer van haar man haar kennis gaf als van een onherstelbare ramp die hem had getroffen mevrouw wittgenstein had met een kort woord van rouwbeklag geantwoord en daarbij was het gebleven maar zij raadde haar zoon aan eens een toertje naar oost friesland te doen en die oom te bezoeken die zelf op hoge leeftijd mogelijk een jong mens in zijn zaken zou kunnen gebruiken eckbert was gezind die raad te volgen maar hij wilde de geheel van hem vervreemde familie niet onvoorbereid overvallen hij schreef aan die oom gaf hem een voorstelling van zijn positie zijn wensen van de kennis en geschiktheid die hij geloofde te hebben in zaken van handel en nijverheid die hem altijd hadden aangetrokken en waarover hij veel had gelezen en nagedacht die gulle mededelingen hadden ingang gevonden het antwoord luide gunstig. Neef moest maar overkomen. Als hij courage had, zou er nog wel wat voor hem te doen zijn. In de aanvang zou het wel wat vreemd zijn voor iemand die een officiersrang had gediend, maar hij moest de handen maar uit de mouwen steken en de koe bij de hoornen vatten. Dan kon hij van de fabriek maken wat hij wilde. Bijna gelijktijdig kwam er een brief met hetzelfde postmerk van zijn neef, ook een Wittgenstein, werkzaam aan de fabriek en daarbij geïnteresseerd. Deze voerde een geheel andere toon. Neef Eckbert zou zeer onvoorzichtig handelen met de betrekking waarin hij was op te geven, in de hoop van een betere te vinden bij de zaken van zijn oom. Het ging in het geheel niet goed met de fabriek. Ze had vroeger gebloeid, maar ze had in de laatste jaren geleden onder concurrentie en isolement. Verdeeldheid onder de aandeelhouders deed het overige. Er was nog een neef, die gelijke rechten had in de firma, en bij het overlijden van de oom, die reeds van hoge leeftijd was. Zou men gewis de firma ontbinden en de fabriek voor afbraak verkopen, omdat zij bijna geen winst opleverde en niemand de zaak als zodanig zou willen aanvaarden? Neef Eckbert zou wel doen te blijven waar hij was, want zelfs de reis naar Z had grote bezwaren. Er bestond geen rechtstreekse communicatie met Nederland. Men was achterlijk in het stadje, zins was uitgesloten van het zich telkens meer uitbreidend spoorwegnet. Zelfs een stoombootdienst bestond er niet. Men moest over A of E in Oost-Friesland komen en voorts particuliere gelegenheid zoeken. Dit alles was afschrikkend en ook kennelijk met dat doel geschreven. Maar toch, edward Wittgenstein liet zich niet afschrikken, zelfs niet toen zijn oom, de vice-admiraal, hem bedreigde met verlies van zijn gunst en hulp. Ja, hem zelfs als lid der familie zou afsnijden als hij de dwaasheid beging zich met dat werkvolk af te geven. Hij antwoordde dat hij de drukkende protectie van de vice-admiraal sinds lang moede was en dat hij zich, het koste wat het wilde, zou emanciperen. En hij ging zijn zweegs met het vaste voornemen niet om te zien, maar vooruit te streven. Een reisontmoeting, die menig ander als een heilzame waarschuwing zou hebben opgevat en tot omkeren bewogen, versterkte hem zelfs in het besluit om te volharden. De toezegging namelijk van de oude oom dat hij te J. een postchest zou vinden om hem af te halen. Werd niet bewaarheid, en de zwerver, die geen lust had een handvol geld uit te geven om een rijtuig te huren, dat daarom boven niet eens gemakkelijk te verkrijgen was, zag zich genoodzaakt de plaats op een postkar naast de postillon als een gunst aan te nemen. Toen de reiziger, met wie hij in de ellendige herberg gelijktijdig enig verversing had gebruikt, hem vroeg waar hij heen moest. Hij noemde Z en gaf tegelijk zijn teleurstelling lucht dat men hem, een bloedverwant, die uit de vreemde overkwam, zo in de steek liet wie het zij mochten vroeg de reiziger de Witkensteins van z ach arme dan zijt gij goed geadresseerd gij komt in een wespennest meneer. daar heerscht tussen die lieden alle bloedverwanten onder elkaar niets dan twist en verwarring en gij zult van dat alles pijnlijk de weerschok voelen als gij u daarin begeeft en de fabriek een huis dat tegen zich zelf is verdeeld kan niet bestaan staat er geschreven en het wordt ook hier weer bewaarheid het staat aller ellendigst geschapen met de zaak de oude heer is in zijn tijd een kloek man geweest maar zijn kracht is afgemat onder de verlammende invloed van onwil en tegenwerking daarbij kwamen schokkende verliezen behalve zijn echtgenoten twee volwassen zonen tegelijk door een ongeluk in de grote fabriek zijn enige hoop was nu gevestigd op een klein zoon die hij naar berlijn had gezonden om er zijn opvoeding te voltooien maar die in de volle bloei der jeugd aan de typhus overleed sinds is de oude heer niets meer dan een gebogen grijsaard en de neven zijn hun gang gegaan een sleur en slentergang die niet meer van onze tijd is de machines zijn bij hen verouderd zo niet verroest het werkvolk luiert de meesters zien het aan met de handen in de schoot ze zitten te wachten op het overlijden van de oude rudolf wittgenstein om zijn erfenis te delen en daarmee elders heen te trekken de scheuring onder de familie vond al plaats onder de grootvaders en wordt met ieder geslacht weidig. Tussen de scheuren in kan niets groeien dan onkruid en klimop, dat de beste sappen wegvreet Ik weet er alles van, want ik hoor ook tot de zwagerschap, gelukkig maar door mijn vrouw. Mijn schoonvader, die de ruïne voorzag, trok met zijn vermogen uit de zaak en ging te R wonen, waar ik gevestigd ben, en... Egbert Wittgenstein sprong verschrikt op niet omdat deze mededeling hem zo bijzonder trof maar omdat hij de postkar zag wegrijden het doet er niet toe sprak de vreemdeling ik zit hier op versche postpaarden te wachten voor mijn calèche ik ga naar Erg en moet z passeeren wilt gij met mij meerijden, dan zal ik u meer vertellen al is het niet opvrolijkend het kan leerrijk voor u zijn als gij erbij blijft daarheen te gaan eckbert bleef erbij ondanks het voorstel door de nieuwe kennis gedaan om hem naar Erg te volgen en daar zijn hulp te aanvaarden om verder te komen in plaats van een werk te ondernemen dat hij toch niet tot een goed einde zou kunnen brengen maar eckbert bleef bij zijn besluit hij wilde het toch beproeven of de Augea stal niet te reinigen viel van haat en nijd en of men dus het opgefrischte terrein niet uit de diepte zou kunnen ophelpen tot betere staat welnu beproef de poging althans zal u niet tot oneer strekken als het mislukt zult gij nog welkom zijn bij wilhelm Feuer. Te Wij doen een steenkolen, mijn schoonvader en ik, en zo de Wittgensteins met ons de handen hadden willen ineenleggen, zouden ze er beter aan toe zijn, dat kan ik u verzekeren. Dat is goed te onthouden, dacht Eckbert, toen hij met een hartelijke handdruk afscheid nam van de voorkomende reisgezel. Bijna berouwde het hem diens voorstel niet te hebben aangenomen, toen hij, te zet gekomen, kennis maakte met de familieleden en met eigen ogen de treurige toestand overzag waartoe de voormaals bloeiende en kennelijk op grote schaal aangelegde fabriek was vervallen het hoofdgebouw met de aanhorigheden besloeg een uitgebreid terrein maar de schoorsteenen rookten niet meer de machines verlamd en verroest waren onbruikbaar geworden er slenterden nog wel ettelijke werklieden rond en in de smidse werd nog gewerkt maar een houten loods was tot werkplaats ingericht voor handenarbeid die traag voortging zodat er bijna niets werd afgeleverd hetgeen niet schade verklaarde de bewuste neef want er is toch bijna geen vraag meer naar onze artikelen We moeten tegenwoordig alle materialen van te ver weg en door te dure middelen verkrijgen om de concurrentie met anderen vol te houden Zo alles niet geheel stilstond was het zijns ondanks en uit barmhartigheid van den oude chef die men er niet toe kon brengen alles te sluiten en het laatste werkvolk weg te zenden schoon hij aan zijn neven had verklaard dat hij geen penning van zijn particulier vermogen zou opofferen om de zaak voor volkomen ondergang te bewaren het moest maar gaan zoals het kon zelfs al ging het niet een bankroet was niet te vrezen men had niets gewaagd niets willen of durven zelfs waardoor de firma met een eclatant bankroet uiteen kon springen men liet de zaak uitdrogen dat was alles de neef die aan eckbert had geschreven was ter goede trouw geweest hij zelf oordeelde dat de zaak te zet geen toekomst had en hij zowel als zijn broeder die stille vennoot was wachten alleen lijdzaam het overlijden van den oude heer om de firma te ontbinden en zich elders neer te zetten met hetgeen hun uit de nalatenschap van den oom zou toekomen Eckbert Wittgenstein zelf zag het anders in nadat hij ook door zijn oom was ingewijd in het verleden van de voormaals bloeiende industriële zaak die men naar zijn inzien niet als een verlorene behoefde op te geven als men maar lust en moed had om nieuwe hulpbronnen voor haar te openen en de middelen had de kamp met de concurrentie te wagen. Maar men moest eens gezind zijn, eerst de handen ineenleggen leggen en die vervolgens uit de mouwen steken. Hij deed het zijne neven inzien, dat alles nogal weer terecht kon komen als men het maar anders aanpakte, en dat het overlijden van de oude heer sinds het eind behoefde te zijn van de maatschappelijke overeenkomst, maar in tegendeel het begin van een nieuw tijdperk van herleving en bloei, mits zij maar niet bleven volharden in het voornemen om ieder met zijn aandeel een andere weg uit te gaan. De oude heer Wittgenstein zelf was het eerst overtuigd nadat hij eckbert had gehoord, die al spoedig zijn genegenheid, zijn vertrouwen, won, en op wien hij de verwachtingen begon over te brengen die hij eens op zijn kleinzoon had gebouwd. De bijzonderheid dat eckbert als deze naar zijn grootvader was genoemd, en dus de geliefde naam droeg, hielp mee tot de illusie van de grijzaard, die schrander genoeg was om te zien dat de Hollandse neef juist dat bezat wat er nodig was energie werklust moed en volharding in stilte had hij op deze gehoopt nadat hij van diens komst de zekerheid had gekregen en zoo hij eens had verklaard niets meer van zijn fortuin aan de zaak te willen offeren was dit geweest niet uit gebrek aan hart maar uit verbittering tegen de neven die hij als de hoofdschuldigen van het verval beschouwde zij hadden door hun weerstrevigheid zijn jongere broeder verjaagd een man van voorzienige geest die hem de ondergang door hun slapheid en verkeerde maatregelen had voorspeld. Ze hadden niets willen vernieuwen, niets durven ondernemen om met hun tijd mee te gaan. De stille vennoot die in het belang der fabriek had moeten reizen, was liever thuis gebleven. Zo waren bij het hoofd der firma zelf moed en lust ondergegaan. En toen hij zijn kleinzoon verloren had, gaf hij het geheel op. Toen had hij plan gevormd die flauwhartigen te straffen in hetgeen hun het naast ter harte ging. Hij wist dat hij nog een neef had in Holland. Op deze zou hij zijn nalatenschap doen overgaan. En die maatregel had hij reeds genomen eer hij Eckbert had gezien, terwijl hij zich in stilte verkneukelde over de teleurstelling der anderen die reeds in gedachten het zijne hadden verdeeld. Aan Eckbert vertrouwde hij deze beschikking en gaf haar op als reden waarom hij geen offers wilde doen om de zinkende firma te redden. Na die mededeling was Eckbert meester van de positie hij deed zijn oom inzien dat verbittering en plaaglust slechte raadslieden waren dat hij zelf voor een intrigant zou worden gehouden als die beschikking doorging en dat het nu juist tijd was om andere maatregelen te nemen die alles zouden herstellen hem zelve voldoening zouden schenken en tegelijk geen onbillijkheid zouden zijn de oude Wittgenstein gaf aan eckbert de vrijheid over een groot deel van zijn kapitaal te beschikken ten bate der firma en machtig door dit argument wist deze de neven te bewegen tot verzoening met elkander en met hun oom en te stemmen tot het instandhouden houden der fabriek als eckbert er raad op wist die te doen herleven allereerst stelde deze voor een verzoening met Foyer en dien schoonvader om in vereniging met deze beiden voor te werken de oude heer zag de noodzakelijkheid in van die hereniging maar het dreigde alles weer in kwestie te stellen een verzoening met Foyer die zijn schoonvader had bewogen zich uit de zaak terug te trekken, en die daardoor zo'n geweldige knak had toegebracht aan de firma. Niemand wilde erkennen dat hij er oorzaak toe gegeven had, en niemand wilde de minste zijn. Daarbij, Foyer zou niet willen. Men had hem in der tijd voor het hoofd gestoten, door hem de leverantie van steenkolen te weigeren, toen hij nog de moeite waard was. Nee, aan een verzoening met Foyer was niet te denken. Men kan het toch beproeven, zei Egbert. Ik zal er mijn best toe doen. En het gelukte hem de veete uit te delgen. Foyer was een schrander en ondernemend man, die aan de voorstellen van Eckbert gehoor gaf, omdat hij in deze een gelijkgezinde erkende. Hij zelf kon weliswaar zijn zaken niet verlaten om persoonlijk aan de wederoprichting van de gezamenlijke industriële onderneming mede te werken, maar hij gaf goede raad. Hij had vele connectiën hij wist hulpbronnen aan te wijzen die men maar had te openen. Zo Z kon worden opgenomen in het spoorwegnet dat reeds tot R reikte. Zo er een verbinding was tot stand te brengen door de rails tussen die beide plaatsen dan was de eerste conditie tot herleving en bloei vervuld maar men kon dit niet met eigene zelfs niet met verenigde krachten ten uitvoer brengen men moest de welwillendheid der regering inroepen men moest de officiële weg gaan wilhelm feuer die wat te zeggen had in het mijn en bergwezen had gedurende een verblijf te berlijn kennis gemaakt met een man die toen nog onbekend was maar sinds een autoriteit was geworden waren publieke werken vooral spoorwegen gold als men deze voor het plan kon winnen was alles gewonnen maar wie zou hier de kat de bel aanbinden geen der Oostfriese Witkensteins was daarvoor de man en wilhelm feuer kon zijn werkzaamheden aan geen ander overlaten eckbert Wittgenstein zou het ondernemen onder voorwaarde dat zijn oom van erg in vereniging met zijn broeder rudolf inmiddels de belangen der fabriek zou behartigen wat de laatste nu hij geen ondergang maar hernieuwing tegemoet zag met verjongde krachten op zich nam. Zo trok Eckbert Wittgenstein naar Berlijn, als mandataris van de firma. Mevrouw de Kapper, kwam Hendrik aandienen. Zo laat reeds, riep mevrouw, verrast oprijzend. Ik ook heb mijn tijd verpraat, zei meneer. Het vervolgt dus later, dames, als gij er meer van horen wilt. De séance was opgeheven, en voor eerst kwam het niet weer tot zo rustig samen zijn, niet meer op het apropos zelf, mevrouw had er zich meer van voorgesteld mathilde ook had op een hoofdstuk uit een sensatieroman gehoopt de stille morele krachtsinspanning de volharding die ertoe behoorden om mensen die lang en vinnig met elkaar hebben getwist elkander hebben benadeeld en geplaagd weer tot elkaar te brengen had haar een nog onrijpe bevatting niet getroffen en ik die alles had gevoeld die het als het ware mee had doorleefd ik durfde er niet weer op terugkomen zelfs al had zich daartoe de gelegenheid aangeboden uit vrees meer belangstelling te laten blijken dan voorzichtig was. En nu moet ik afbreken. Er wordt een pakket naar Genève gezonden, waarin ik mijn wichtige brief mag insluiten. Neem dus een kort einde voor lief van uw B. Februari. Einde van sectie 21